0: vaiquerer.com.br. Parte bola,
1: o grande encontro da equipe total.
2: Estamos chegando.
3: Sábado 8 de janeiro, 2022, dia de tempo bom, temperatura de 27 graus no momento. Lembrando que hoje tem jornada esportiva aqui na Paiquerê a partir das 7 da noite. Em São Bernardo do Campo, São Paulo, segundo jogo do Tubarãozinho, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Londrina vai enfrentar o São Bento de Sorocaba, precisando de vitória, já que o Londrina perdeu para o Aster Brasil do Espírito Santo na primeira rodada por dois gols a zero hoje precisa ganhar para na última rodada ter chance de classificação para a segunda fase da competição. A transmissão será do Augustinho Pereira, os comentários do Guilherme Lima, o Lúcio Flávio nas reportagens e o Matheus Camargo no plantão informativo. E vamos a partir de agora então destacar para você as informações do esporte, principalmente do Londrina. Afinal, o Tubarãozinho joga hoje pela Copa São Paulo e o Tubarãozão já tem aí 15 dias de prazo só para o começo do campeonato paranaense.
1: É time principal, é time de garotos, Lúcio Flávio, boa tarde. Oi Matheus, boa tarde, um abraço aí para você, pro ouvinte do bate-bola, Matheus, pois é, né? O time do sub-20 já já tem um jogo decisivo hoje, né? Que a gente vai acompanhar, vai transmitir aqui na Pai Querer e é claro que é um jogo onde o time precisa vencer, Obviamente para até daqui a pouco não ser eliminado de forma precoce da, da competição. E daqui a pouco, Matheus, dentro do, do noticiário do Londrina, nós vamos trazer aqui no Bate-Bola a palavra dos dois novos goleiros do Londrina, né? Um não é tão novo assim, né? Porque o, o Matheus Albino está voltando aí depois de, de praticamente um ano e meio da sua primeira passagem por aqui. E vamos ouvir também o Matheus Nogueira... E, e, e justamente, né, Matheus, na questão de quem vai ser o goleiro titular do Londrina. Londrina que fez uma, uma reformulação completa aí na questão do gol, né? Os três goleiros do ano passado saíram, né? não houve a renovação de contrato, principalmente na questão do César e o Londrina traz então duas peças novas que nesse primeiro momento me parecem que tem igualdade de condições, né, para para começar a temporada brigando pela camisa número um. Então, acho que é uma disputa interessante que a gente vai ter nesse início de pré-temporada aí, para saber quem será o goleiro titulado Londrina no início do Campeonato Paranaense, Matheus. É,
3: você disse bem, né, é uma, é uma corrida que, por enquanto, tá todo mundo emparelhado, né? Os dois, Matheus, o Nogueira e o outro, o Matheus Albino, né, o Matheus Albino já conhecido da torcida, teve bons momentos e o, eu tava vendo uma foto hoje do, dos jogadores novos do Londrina, o Matheus Nogueira é mais grandão do que o Matheus Albino, né, quase que a estatura do, do Dalton, né, que saiu do Londrina e foi disputar o Campeonato Paulista, né, Lúcio?
1: É, o Dalton tinha um metro e o Matheus Nogueira tem um metro e é realmente um goleiro alto, fisicamente ele é mais forte, né, que, que o Matheus Albino, e acho que a gente vai ter uma briga interessante, né, Matheus? Como você disse, o Matheus Alvino a gente já conhece, né? Ele é um bom goleiro, ele tem, ele tem qualidade. E o Londrina foi buscar o Matheus Nogueira, que apesar de ter jogado no Brasil de pelotas, ter sido rebaixado, é, ter sido o lanterna da competição, é um goleiro que mostrou qualidade e ele chega é, com uma prerrogativa, Matheus, ele é pegador de pênaltis. Opa! Ele, ele tem essa, essa característica ao longo da sua carreira, pegou alguns pênaltis na Série B do ano passado, inclusive é, no jogo contra o Londrina aqui no Estádio do Café, ele pegou o pênalti batido pelo Safira, né? o jogo terminou 0x0, 0. então é um goleiro que chega com essa característica, ele é pegador de pênaltis, Matheus. Tá certo, Fiori Luiz, dizem, né, a, o futebol tem um lema,
3: que um bom time começa com um bom goleiro e o que a gente espera é que o Londrina esteja muito bem servido com esses dois goleiros que nós vamos ouvir daqui a pouco na segunda fase do, do na segunda parte do bate-bola. Boa tarde, Fiori.
0: Boa tarde, Matheus, e que o torcedor não fique se lamentando pela saída do César, né? Exato. Mas eu acredito que o Matheus Albino teve uma passagem muito boa, né, ele vai disputar a posição com o Matheus Nogueira, eu não lembro, eu não vi jogar esse goleiro que veio do Brasil de Pelotas, a única referência que eu tenho é o, o Matheus Albino, né? Mas daí eu acho que o tá, Londrina está bem servido. Agora, a preocupação é com relação a esses problemas de coronavírus, né? João Paulo, Simon, Mossoró, Eltinho, Vitor Daniel, Pedrinho, o preparador de goleiro Sabiá, o diretor Germano, são oito, né? E, então, vamos esperar que pare por aí, que eles possam se recuperar o quanto antes. Eu tava vendo aqui a, a folhinha faltam quinze dias para o Londrina estrear contra o Maringá. Eu no acertei café. então. Eu acertei. Na verdade ele vai ter dez dias realmente de treinos intensos, parte física, tática, fundamento, um ou outro jogo treino, né? Porque você tem três sábados até lá, que é hoje, dia quinze e vinte e dois, sábado normalmente diminui um pouco o ritmo de treinamento, vamos ter dois domingos que o pessoal tá de, tá livre. Que é o dia 9 e dia 16. Então, na verdade, na verdade, é um 10, 12 dias aí para o Vinícius montar o time principal para a gente ver qual será o comportamento desse 11 titular do Londrina logo na estreia contra o Maringá, dia 23, 4 da tarde, no Estádio do Café, Matheus.
3: É, tá chegando a hora, 15 dias para a largada do Campeonato Paranaense, para a estreia do Londrina, no
1: Campeonato Paranaense, quando oh, vai bater o, Curitiba, né? o Maringá na estreia. Oi? Não, ainda em relação ao Campeonato Paranaense, né, a gente vem, vem falando aí nos últimos dias sobre possibilidades de, de transmissão, né? É, a questão da TV aberta ainda não tem nada fechado, não tem nada oficializado, mas é, é, o Campeonato Paranaense ele terá transmissão via streaming. Né? O streaming será transmitido aí pela N Sports, que inclusive já há três anos, né, a N Sports ela transmite o Campeonato Catarinense. Então é uma, é uma empresa que já tem esse know-how e transmite outras competições também é, é, no futebol brasileiro. Então, é, a transmissão por streaming do Campeonato Paranaense, ela está definida, né? Será a N Sports, e aí, obviamente, os detalhes comerciais... É, ter custo, de... né? Claro. É, obviamente, né? Você tem ali um, um plano, né, Matheus? Que se assina e tal, mensalmente. Mas a informação que a gente tem é que a N Sports, ela irá transmitir todos os jogos do Bom. Campeonato Paranaense. Ainda tem uma pequena pendência com o Atlético Paranaense dos seis jogos de mando do Atlético, né? Porque o Atlético, enfim, ele tem a sua TV própria e tal, né? Então, é, essa é uma situação que ainda não está definida. Talvez a empresa é, transmita os jogos do Atlético e, e dê a, a liberdade para o Atlético também transmitir né, na sua TV. São jogos é, que o Atlético é mandante, né? Os jogos que ele é visitante. E isso entra entra no pacote. Então só tem essa, essa pendência é, desses seis jogos de mando do Atlético, como é que vai ser. Mas a informação que a gente tem é que a N Sports vai transmitir todos os outros jogos do Campeonato Paranaense. Ou seja, ela vai transmitir a rodada completa, o jogo que for Azuris e o São Joséense, aí, que é a novidade do Campeonato, terá transmissão. Então essa é a informação que a gente tem, né, de que está tudo acertado já com a transmissão de todos os jogos do Campeonato Paranaense através aí da internet, né? Através do streaming e ao mesmo tempo a federação ainda tenta é, seguir numa negociação aí para tentar incluir também é, transmissão na TV aberta do Campeonato Estadual.
3: Matheus. Olha, é uma boa notícia, né? Porque afinal de contas todos os torcedores vão ter condições de ver e principalmente porque o próprio problema da pandemia não tá solucionado. Daqui a pouco o torcedor não vai poder ir às arquibancadas. Hoje, ele pode, tomara que não se agrave, e outra coisa também, quer dizer, você paga, quem quer assistir, não, 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 não vai pagar a bilheteria, mas vai pagar aí o seu plano, O Fabinho, pode falar.
4: Matheus, ainda complementando, como Lúcio disse, esta empresa, a N Sports, ela já transmite o campeonato paranaense, e ela faz também, Matheus, a produção do campeonato brasileiro das séries A e B, para o exterior, então é uma hum. empresa que tem know-how. É para é, não... fazer essa transmissão por streaming. E mais duas não, você informações. Você falou campeonato paranaense, mas é o catarinense. É né? o campeonato catarinense é, isso, e a é. produção do campeonato brasileiro da série A e B para o exterior. E ainda sobre essa situação, a federação segue aquela negociação com a rede massa de televisão, a negociação segue, mas com valores bem abaixo do ano passado, uma cota de aproximadamente 42 mil reais para cada time e a federação está tentando também, Matheus, um patrocinador para batizar o Campeonato Paranaense deste ano de 2022. Uma empresa de apostas pode dar o nome ao campeonato estadual, viu, Matheus? Tá
0: certo. É agora, faltando 15 dias, o presidente se vira para trás de patrocínio. <risos> A federação deveria ter no mínimo dois, três grandes patrocinadores né? de empresas paranaenses patrocinando esse campeonato, né?
3: Exatamente. Na última hora, né? Vai fazer uma uma liquidação. Agora, é claro que esse sistema de, de transmissão dos jogos vai ser na base do pay-per-view. Pagou, assiste, então de repente vem uma, uma, uma renda também, claro, vai haver uma uma parte dessa arrecadação para os clubes participantes. A Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por dezão a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê, hein? Promoção Nota 10, é economia de verdade. E você ainda leva o Wi-Fi dual e instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103.43 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por
0: Mateus. você. Oi, Fiore. Não quer demais lembrar que daqui a 15 dias nós vamos ter a primeira rodada. Sempre é bom lembrar. O campeonato começa no dia 22 um sábado, com Curitiba e Cia Norte. E depois no domingo, dia 23, Londrina e Maringá, Atlético Paranaense e Paraná Clube, Operário e União de Francisco Beltrão, Futebol Clube Cascavel e Rio Branco, São Joséense de São José dos Pinhais contra o Azures, que é de Marmeleiro, mas manda jogos em Pato Branco. Vamos ter um turno único, todo mundo jogando contra todo mundo, os oito. Se classificam para o mata-mata. São seis equipes do sul do Paraná, duas equipes do sudoeste, dois do noroeste, um do oeste e um do norte do Paraná, que é o Londrina, já que geograficamente eles colocam o Maringá como pertencendo à região noroeste, né?
3: Tá certo, bem, o campeonato paranaense, bem, agora é interessante, né, sobre isso que o Lúcio destacou sobre a cobertura de televisão, quer dizer, pro, pro assistente dos jogos virou uma confusão, você quer ver a Libertadores, você tem que comprar o, o pacote da Libertadores, você quer ver o, o campeonato paulista, vai ser transmitido pelo, pelo Premier, o paranaense por essa empresa N, N Sports, né, Lúcio? Que, que, N
4: Sports, N Sports, N Sports.
3: É, que, que você oh destacou quer dizer, o campeonato carioca vai ser outra rede quer dizer, se o camarada for um fanático por futebol e quiser assistir tudo, ele vai gastar bem mais do que gastava anteriormente, né?
4: Matheus. Oi Fabinho. E a Globo comprou novamente o campeonato mineiro na Matheus. Mineiro também, né? É, comprou
3: o Mineiro. Através do 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 pay per view, né? Ali a da do 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 pra TV
4: aberta também lá para Minas, né? Certo, certo.
3: É aquela história, né? Cada federação se virando e o Fiore destacou bem. Apesar de ser na última hora a nossa federação tá correndo atrás e eu acho que daqui a pouco vamos torcer para que consiga realmente um patrocinador, para a disputa desse campeonato Paranaense para ajudar as equipes participantes e a própria sobrevivência da Federação Paranaense de futebol meio-dia e 19 em Londrina estamos apresentando o bate-bola da pai Querer. recado importante para você hein você sabia que nessa época de chuva e calor intensos os insetos tendem a aparecer em quantidade maior principalmente os danados dos cupins nesse período seu metabolismo acelera e e o cupim se alimenta mais, causando maior prejuízo e transtornos ligue agora mesmo e agende o seu orçamento, a DDT ambiental atende residências condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral, uma empresa licenciada e certificada para atender com excelência, comece o ano livre das pragas, ligue para a DDD, DDT ambiental o combo fez tanto sucesso os clientes pediram a prorrogação e a DDT atendeu você faz a dedetização contra insetos rasteiros, baratas, formigas, aranhas para sua residência de até 200 metros quadrados e faz também a limpeza de uma caixa d'água de até mil litros por 390 reais, podendo parcelar no cartão de crédito. Dedetização e limpeza por 390 reais, realizados com produtos seguros para pets e para os humanos, sem cheiro e com duração longa exija mais do que uma simples dedetização, exija DDT ambiental. 30 24 40 70, 30 24 40 70, WhatsApp 99939579. Vamos antecipar a participação do Fabinho Fernandes trazendo a manifestação do ouvinte, porque na segunda parte do bate-bola vamos ouvir os Matheus, os novos goleiros do Londrina Esporte Clube. Vamos falar do Tubarãozinho que joga hoje, sete da noite, cartada decisiva na Copa São Paulo, com cobertura da equipe total.
4: Matheus, e o Marcos Moro traz mais um destaque aqui para essa primeira parte do Bate-Bola. Ah. A mensagem dele, Matheus. Faltou na manchete de hoje do Bate-Bola. Inter leva chapéu e Nicão é do São Paulo. Que reviravolta, hein, Matheus? Pois é. Jogador estava praticamente tudo certo com o Internacional de Porto Alegre, deixando o Atlético Paranaense se transferindo para o Internacional. Já estavam até tentando marcar um dia para a apresentação do Nicão para Porto Alegre, lá para o Internacional como um grande reforço do Internacional para esta temporada de 2022, na madrugada, uma reviravolta, o São Paulo ofereceu um contrato um pouco maior para o Nicão e o Nicão não vai mais para o Internacional, é reforço do São Paulo para este ano de 2022. Que reviravolta, hein, Mateus? Pois é, rapaz, é a concorrência, né?
3: Nicão no São Paulo. Não sei se para melhor ou para pior, claro, em termos de de projeção aí no, 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 no São Paulo, pode até, até ser um pouco superior ao Internacional de Porto Alegre. Mas, de qualquer maneira, um grande jogador e seja feliz no novo destino, né? tem recado do nosso ouvinte, Fabinho?
4: Tem sim, Matheus, o Paulo César, o Tubarãozinho tem que reagir hoje, cair na primeira fase vai ser difícil o João o Londrina vai estar bem servido de goleiros o Elso, o Matheus Nogueira é melhor que o Matheus Albino, o Adilson acredito que o Londrina está bem servido de goleiros, os que saíram não são nada de especial o Cardoso também participando com a gente, ele é quer é lá da Zona Norte boa tarde a todos da mesa, porque o Londrina não busca o Rafinha, que foi de Dispensado pelo Curitiba. Seria uma ótima contratação para o Londrina para esta temporada de 2022. Diz aqui o Cardoso lá da Zona Norte, Matheus. Agora
3: é engraçado que de, de, dentro das proporções. A saída do Rafinha do Curitiba também foi lamentada pela torcida do Coxa, né? Não queriam que, que o Rafinha sa saísse. Foi mais ou menos a repetição do caso do, do goleiro Fábio do, do Cruzeiro. Houve um protesto da torcida do Curitiba. O Rafinha, depois de muito tempo jogando pelo time do Curitiba, não fica no Coxa Branca. Seria uma boa opção, mas acredito que financeiramente, Lúcio, estaria acima daquilo que o Londrina está disposto a pagar nessa temporada né?
1: Isso é, sem dúvida né Matheus sem dúvida, a, a, até a saída do Rafinha pegou muito mal lá com a torcida até porque ele tinha contrato né? o contrato é. dele ainda iria até o, o mês de abril, ou seja, ele poderia é, pelo menos jogar o campeonato paranaense e no final do ano já tinha tido uma sinalização da diretoria do Curitiba, é, que ele iria continuar, ele iria cumprir o seu contrato né? então realmente pegou muito mal Agora, é, tecnicamente, ele cairia como uma luva no Londrina, né, Matheus? Agora, é, financeiramente, é. é um patamar muito longe né da, da realidade do Londrina. Então, é, a não ser que, enfim, o Rafinha se enquadraria aí dentro da realidade, acho pouco provável, né? Até porque, Ainda assim, tem ele, mercado, mesmo, né? ele mesmo no final é. do ano, né, Matheus? Cogitou até é, encerrar a carreira e tal. E aí, como ele tinha mais quatro meses de contrato, decidiu... É, enfim, pro, é, prorrogar até para encerrar a carreira no Curitiba, acho que a tendência é o Rafinha encaminhar aí a sua carreira. Já tem 37 anos, né? Então acho que ele deve caminhar para esse lado aí.
3: Podia ser um novo da Goberto, né?
4: Meio-dia e 20 e em
3: Londrina. Oi, Fabinho.
4: Tem mais uma aqui, do Luiz César Moreto, aqui de Londrina. Boa tarde, J. Matheus e companhia. Para quem quer acompanhar e saber tudo sobre os campeonatos estaduais brasileiro, não precisa gastar dinheiro, não. Sintonizem a Pai Querer 91,7 é. em suas transmissões esportivas, diz aqui o Luiz César Moreto, Matheus.
3: Valeu, obrigado, Luiz César. Realmente, a gente... Faz a nossa programação, as nossas transmissões, no sentido sempre de informar melhor aquele que gosta do esporte e principalmente do futebol. Meio-dia e 25 em Londrina. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul. Sombra da Mata, loteamento da XDAO. 3661-2600 é o telefone. O plantão é 984574427. Hoje a Paiqueria transmite às sete da noite no comando do Agostinho Pereira, Londrina e São Bento pela Copa São Paulo. O intervalo comercial e na volta mais Londrina Esporte Clube. Vamos ouvir os dois novos goleiros do Tubarão. Vamos seguindo com o nosso bate-bola, lembrando que a partir das sete da noite, Augustinho Pereira, Guilherme Lima, Lúcio Flávio e Matheus Camargo estarão na jornada esportiva de Londrina e São Bento de Sorocaba pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar do Tubarão, Tubarãozão, Tubarãozinho, você que escolha falar sobre o qual será o primeiro na sua participação, Lúcio?
1: Pois é, Matheus, Vamos falar do time principal, né? Que segue a sua preparação. O Londrina ainda não oficializou o jogo treino que ele está buscando aí para a próxima quarta-feira, dia 12. É, tem uma situação aí envolvendo o Cianorte, mas repito, oficialmente o jogo treino ainda não está confirmado pelo Londrina. Mas teremos sim um, 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 um treinamento, um jogo treino na quarta-feira que faz parte da programação do Londrina aí visando a sua preparação até a estreia do Campeonato Paranaense. Enquanto isso, né, o técnico Vinícius Eutrópio segue aproveitando esses dias de pré-temporada para ajustar a equipe, enfim, para implementar a sua filosofia, ele que está chegando agora no Tubarão. E pelo que a gente tem acompanhado, né, Matheus, até pelas informações que a gente tem, realmente a posição de goleiro é uma dúvida ainda, né, em igualdade de condições nesse momento para o Matheus Albino e também para o Matheus Nogueira, que chegou recentemente. Inclusive, a informação que a gente tem é que durante os treinamentos, né, alguns treinamentos técnicos é, que o, 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 o Vinicius Eutrop tem feito, né, ele está começando a esboçar o time, mas no gol ele tem revezado. Então, hora é, treina o Matheus Albino, hora treina o Matheus Nogueira então está muito claro que o treinador está dando a mesma condição para os dois é, e aí obviamente vai ah, aguardar o desempenho ao longo dessas semanas de preparação para aí depois, né, juntamente com o Edson Sabiá, decidir e escolher quem será o goleiro titular do Londrina no início do Campeonato Estadual. Vamos então ouvir os personagens, Matheus, começando pelo Matheus Albino, que está de volta, né? Matheus Albino jogou no Londrina entre 2019 e 2020. Teve uma, uma ótima participação lá em 2019. E depois, né, no meio de 2020, ele acabou é, deixando o Londrina e foi lá para o futebol do Azerbaijão. Ficou uma temporada fora do país. No final da Série B ele chegou a treinar no Londrina né, para manter a forma, manter a condição. Ele treinou durante os jogos finais ali da Série B e agora retorna em definitivo com o um novo contrato com o Tubarão. Vamos ouvir o Matheus Albino falando da sua felicidade em retornar a vestir a camisa do Alves Celeste.
5: Primeiramente, agradecer, né? agradecer ao clube, agradecer a cidade, aos torcedores, é, fiquei muito feliz quando essa oportunidade surgiu. É, Londrina é um clube que mora no meu coração, tenho muito carinho, clube que me abriu as portas lá em 2019, pude fazer uma temporada muito boa em 2019, 2020 acabei saindo do país, mas nunca deixei de acompanhar o clube, sempre olhando pelas redes sociais YouTube, pela internet enfim, é um clube que eu tenho muito carinho e espero estar fazendo uma temporada muito boa esse ano é, pode pode esperar o meu melhor vou sempre dar o meu melhor, não importa se treino, jogo, é, amistoso vou sempre procurar dar o meu melhor para a instituição, para os torcedores e, e para a cidade aí, estou muito feliz de, de estar de volta ao nosso querido Tubarão
2: Matheus, fala um pouquinho dessa experiência que você teve no Azerbaijão é, o que, que você acha que mudou no profissional, no pessoal também do Matheus Albino o quanto que agregou essa saída sua e pra, principalmente para um futebol tão diferente né? um futebol talvez a gente não tenha essa mesma realidade aqui no Brasil
5: Bom, eu fiquei muito feliz com essa, com essa oportunidade que eu recebi na época né? acabei saindo é, para um país que não tanta gente conhece, enfim mas adquiri muita, muita experiência pessoal, muita experiência profissional, é, nesse tempo que eu fiquei lá. É um futebol um pouco diferente, uma cultura muito diferente da, da nossa aqui do Brasil. Com certeza aprendi várias coisas, pude agregar né, na minha personalidade, no, no, meu, no meu profissional também, pude agregar algumas experiências muito boas que eu tive lá. E espero refletir isso como uma melhora de performance em campo, né? E vamos estar demonstrando isso em 2022, se tudo der certo.
2: Matheus, você trabalhou alguns meses no final de 2021 aqui no Londrina mesmo com, com os demais goleiros só manter a forma. Isso foi o um pontapé inicial para você hoje, é, estar de volta ao clube. Conta um pouquinho como foram as tratativas.
5: Bom, primeiramente, agradecer né, ao Londrina por ter me aberto as portas nesse nesse período. Fiquei um pouco sem clube, né? E foi muito importante esse período aqui, pude estar mantendo minha forma física, pude estar mantendo minha forma técnica, digamos assim, né? Porque às vezes fica um pouco parado, perde um pouco. E foi muito importante esse período aqui, pode ser que tenha sido um, um pontapé inicial para essa volta, porque aqui eu estava treinando, dando uma melhor, acredito que a, que a diretoria ou a comissão técnica na época conseguiram ver isso, que eu estava realmente me dedicando, que eu estava treinando bem, trabalhando, sempre em busca de melhorar. E eu acho que isso pode ter sido, sim, um pontapé inicial. E fiquei muito feliz por esse período que eu fiquei trabalhando aqui, treinando, e mais feliz ainda por essa volta oficialmente ao Tubarão.
2: Matheus, a gente sabe que dos quatro goleiros que estavam ativos no clube do ano passado, três acabaram tendo seus contratos é, se encerrando, e que abre praticamente do zero uma disputa no gol do Londrina. Tem o Maltos, tem você, tem o Matheus Logueira que também chegou recentemente. Como que é essa disputa? Você acha que ela está mais aberta? Isso muda um pouquinho é, o, a forma de trabalhar
0: nessa
5: pré-temporada? Cara, é uma disputa totalmente aberta, né? E é uma disputa saudável, digamos assim, porque todos os tantos três goleiros eles vão querer buscar os seus espaços, né? E isso gera uma, uma disputa saudável, e uma melhora de performance, uma melhora técnica em todos os três goleiros. E na, acredito que quem tiver melhor, independente de quem seja, tem que jogar, vai jogar porque o principal, né, no, na verdade, é, a, é o clube, é o Londrina, a instituição, e quem tiver melhor tem que jogar.
2: Matheus, você por conhecer o Londrina, sabe da importância que tem é, defender o título estadual, jogar uma Copa do Brasil, estar numa Série B do Campeonato Brasileiro, como que você encara esse ano, tão importante para o Londrina, tendo é, esses três desafios ao longo de 2022, como você e, é claro, o clube, encaram é, esse, esse calendário cheio nesse ano?
5: Bom, refleti muito quando eu recebi a proposta aqui do, do Londrina sobre essas competições que estão por vir. São competições muito importantes né, num cenário nacional para o um clube, para Londrina. E são competições paranaenses e duas competições nacionais que criam muita visibilidade, criam muitos recursos para o clube. E a expectativa é trabalhar da melhor forma possível para corresponder da melhor maneira possível nessas três competições. né?
1: Pois é, aí a palavra então do, do Matheus Albino, que tá voltando, né, e claro, reconhecendo a importância do calendário que o Londrina tem, as competições importantes que o Londrina tem, e falando aí, né, sobre essa disputa que realmente começa em situação de igualdade, eh, para saber quem será o goleiro titular do Londrina em 2022, ou que pelo menos quem começa, né, como titular a temporada. Vamos ouvir também o Matheus Nogueira, este uma novidade né, para o torcedor, 35 anos, o, o Matheus Nogueira, goleiro do Brasil de Pelotas do último ano, né, o time que foi rebaixado aí, lanterna da Série B, no entanto, o Matheus Nogueira chamou a atenção do Londrina e agora vem para o Tubarão para esta temporada. Vamos ouvir o que disse o novo goleiro Alves Celeste no material produzido pela assessoria de imprensa do Londrina
6: obrigado pela oportunidade, obrigado a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui fazendo o que eu amo, que é jogar futebol, primeiramente. É um imenso prazer, né, poder estar trabalhando aqui no Londrina, uma equipe que tem uma estrutura aí invejável, né, uma estrutura que poucos times têm então acho que a gente tem que dar esse valor, aproveitar bastante disso, conseguir fazer um, uma boa pré-temporada, né, para iniciar a competição com o com pé direito aí, conseguir fazer um ano maravilhoso.
2: Matheus, quais as suas características de jogo? O torcedor do Londrina acho que tem memória do seu nome, principalmente o no duelo contra o Brasil de Pelotas e estádio de Café, que você fez uma grande partida. É, quais as suas características? Como você é dentro de campo? É um goleiro mais ativo, que conversa com o time, como que
6: é? é? Eu tento me adaptar bastante ao que o treinador pede. Né? Hoje em dia a gente não não pode ter uma só característica porque tudo, tudo depende do que o professor vai pedir é, se precisar de jogar, sair jogando, vou sair jogando bastante se precisar tirar a bola né, sair no chutão, vou sair no chutão então é de acordo com o que precisa mesmo, acho que a minha característica o ponto forte meu é a saída de gol acho que é um, é um diferencial bacana que ajuda bastante e, e eu graças a Deus consigo pegar bastante pênaltis, né? que acho que esse ano Campeonato Brasileiro aí Consegui, mais uma vez, estar tá, entre os goleiros que mais pegou pênaltis. Então, acho que essas duas características que acabam sendo um diferencial bem grande no, na minha posição ali.
2: O Matheus, é, diferente de um dos clubes que você fez, é, você chega com a disputa pelo gol aberta. Né? O Londrina tinha quatro goleiros na temporada passada, três encerraram o contrato. Como que é isso? Chegar já brigando desde o primeiro dia pela titularidade,
6: uma competição sadia, aberta, como que você é ali? Ah, é sempre bom você poder estar competindo, né? Acho que o futebol, ele nos faz ser competitivo, independente se tivesse algum remanescente ou não, viria para competir, respeitando sempre o, o meu companheiro de trabalho, né? É, goleiro é uma posição um pouco diferente da do jogador de linha, a gente, independente de quem joga, a gente tem aquela aquela amizade um pouquinho maior porque sabemos as dificuldades que é você ser goleiro você representar a camisa então acho que meu pensamento desde o início independente de, de quem que eu iria encontrar é respeitar o companheiro respeitar a entidade fazer o melhor pela entidade para conseguir fazer o melhor para o clube né então acho que estou pronto para fazer o meu melhor todos os dias todos os momentos que me for é, oportuno aqui para para estar trabalhando eu consegui exigir o máximo sempre de mim né, e dos meus companheiros, que eu possa ajudá-los sempre.
2: Matheus, o André tem um histórico recente de goleiros né, com, com um grande destaque do, do futebol. O começou pelo Danilo, que depois acabou né, tornando a realidade na Chico Depois o Vitor fez uma grande é, Campeonato Paranaense, CLC. Marcelo Rangel, agora por último César. César. Você acha que isso favorece? É, para você, a uma chegada você acredita que isso pode ser um, um, mais um, um caminho para você destacar o seu nome ainda mais tendo Copa do Brasil, Série B no currículo do Londrina
6: esse ano? Claro, isso daí vem muito do, do preparador de goleiro, né, que aqui por muitos anos também, ele vem fazendo os trabalhos e é ele que fez tudo isso acontecer acho que ele tem essa importância, esse diferencial no, no, nos goleiros, né, eu pude acompanhar alguns trabalhos deles de longe e vi que os goleiros dele estão tá sempre entre os melhores ali das competições então é uma satisfação imensa poder estar tá trabalhando com ele também né? onde também onde eu passei tive essa oportunidade de, de ter um, um grande treinador de goleiro que, que me ajudou a alavancar bastante meu trabalho, melhorar sempre então eu acho que isso tudo começa do, do, dos treinadores né? e, e o que o Londrina faz de, de remanecer assim, o, o profissional e, e acreditar, acho que acontecem esses resultados positivos aí na, na posição então, creio que fazendo bons trabalhos trabalhando bem firme, bastante é, focado, eu consigo aí se Deus quiser, fazer grandes trabalhos com, com o professor também e, e sair daqui também quem sabe aí Deus né, marcado na história do Londrina também
2: Matheus, para finalizar o Londrina atual campeão do Paranaense é a primeira competição que a equipe tem de disputa, já no dia 23 contra o Maringá no Estádio do Café é, é diferente você é, é, defender o título as outras equipes olham de uma maneira diferente
6: para o clube nesse sentido? Ah, é um é um, uma responsabilidade maior, né mas eu sempre digo que eu não, não costumo é, pensar muito nesse extra, né de, do que vai ser, o que não vai, eu tento focar todo dia em fazer o meu melhor eu acho que se todos fazer o seu melhor a possibilidade, a probabilidade de você conseguir é, manter o, o título ou quem sabe né, fazer, ser campeão de uma forma até diferente, ela, ela acaba acontecendo. Então, eu não, eu não entro em campo com esse peso, eu entro bastante focado naquilo que eu trabalhei do, do, durante a pré-temporada, durante o ano, para conseguir fazer o melhor sempre. Então, acho que é, um, é uma responsabilidade grande sim, mas eu tento desfocar bastante disso e focar bastante no trabalho do dia a dia para realmente estar pronto para conseguir honrar essa, esse nome da Londrina aí em todos os momentos.
1: Pois é, Matheus, aí então o Matheus Nogueira, né, que elogiou bastante aí o trabalho do, do Edson Sabiá, preparador de goleiros do Londrina, que realmente é um profissional de, de muita competência, né, e que tá aí no Londrina desde, o, desde a chegada da, da SM Sports, então, dois goleiros aí numa disputa é. aberta para saber quem vai começar o ano como titular, Matheus?
3: Até na fala tão empatando, né Fiore? Ô, ô Matheus
4: Oi Fabinho. E o goleiro titular do Londrina vai ser o Matheus, viu? Isso vai eu ser, tenho certeza Viu, o Matheus
3: e, e o Malteus corre por fora, né? O Maltos. <risos> Daqui a pouco muda o nome dele também. Agora Fiore na, no, no papo, na experiência, em tudo aquilo que falaram mais um empate técnico, eu acho que daqui a pouco, se for pela altura, vai ganhar o Matheus Nogueira. Se for por conhecer já o Azerbaijão, ganhará o Matheus, o Matheus Albino. Por ordem alfabética, Matheus Albino, que briga pelo gol do Londrina que esses dois devem proporcionar e vamos ver daqui a 15 dias quem é que começa o campeonato, né Fiore?
0: É, a decisão é do, do, do Sabiá. Ele que treina os goleiros, ele que vai indicar esse aqui pro treinador, o Vinícius falar esse aqui que vai jogar. Então a palavra final é do é. Sabiá que é um grande preparador de goleiros, não é verdade? Agora eu conheço o Matheus Albino porque eu vi jogar, não vi jogar o goleiro do Brasil. Então agora é aguardar ver aí quem é que vai estar tá melhor fisicamente, né?
3: O engraçado é que um dos pontos fortes que o Matheus Nogueira disse que possui é a saída de gol. E saída de gol foi um dos problemas que o Londrina teve, principalmente com o Dalton, quando o Dalton foi o titular do Londrina. Quem sabe dois goleiros mais completos realmente para. Ajudar bastante o Londrina nessa caminhada de 2022. Meio-dia e 45 em Londrina. É o bate-bola da Paiquerê. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra à venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com. BR você Lúcio?
1: Pois é Matheus o time então tem teve mais um trabalho né? Já realizado neste sábado amanhã folga pra rapaziada e aí na, na segunda-feira de manhã a retomada dos trabalhos e, e a expectativa pro o Londrina definir os detalhes para esse jogo treino que repito deve mesmo acontecer na próxima quarta-feira eh, no estádio do café provavelmente contra a equipe do Cianorte por outro lado, né, Matheus, time sub-20 em campo, logo mais à noite, segunda rodada da Copa São Paulo, o Tubarão em busca aí de reabilitação, Londrina e São Bento, 19 horas e 15 minutos, horário que o jogo está marcado lá em São Bernardo do Campo, os dois times que perderam na rodada inicial, aliás, perderam pelo mesmo placar, né, 2 a 0, o Londrina foi derrotado pelo Aster Brasil e o São Bento perdeu para a equipe do São Bernardo na preliminar às 5 da tarde teremos São Bernardo e, e Aster Brasil. Quem ganhar esse jogo praticamente estará classificado, né? E o Londrina vai ter que vencer o São Bento aí para seguir vivo na última rodada. Na terça-feira, o Londrina vai enfrentar o São Bernardo para buscar uma classificação aí para a segunda fase. O desfalque certo é o Vitor Braga, o volante. Foi expulso do primeiro jogo e terá que cumprir a suspensão automática. A tendência é que entre o Tony Nang, né? O camarones. Que inclusive até já jogou no time principal E vamos ver o que, é que o Edinho é, faz de alteração na equipe Ou se ele mexe só com o ânimo da rapaziada né, dá, uma, dá uma injeção aí o time ter um desempenho melhor Ou se ele já vai optar por mexer algumas peças Tentando uma, uma produção mais efetiva no jogo de hoje, Matheus Agora,
3: Fiore, é preciso realmente uma produção melhor Naquele jogo de estreia Claro que a chuva atrapalhou, mas atrapalhou também o adversário. O Londrina não fez um bom jogo, né, Fiori? Ainda culminou com a expulsão do, do volante no começo do segundo tempo, quer dizer, matando qualquer possibilidade do time ter uma condição melhor para ganhar o jogo. Teoricamente, esse time do São Bento aparenta ser mais fraco do que o adversário da estreia, mas vai ser pauleira, né?
0: Não, não tem dúvida, a Copinha é difícil de você ficar projetando, fala quem é esse Aster, quem é esse não sei o quê? a gente tá vendo aí times inexpressivos dando uma canseira nos grandes do futebol brasileiro, seu próprio último jogo, não sei se foi o Internacional Grêmio que eu vi, passou um sufoco com o time também, então é difícil, agora é evidente né, que o Londrina a segunda partida eu acredito que o Londrina deve melhorar bastante eu acho que ele ganha do São Bento o problema é na final ganhar do São Bernardo esse que é o problema o time que jogou contra o Aster Brasil foi Neneca Eduardo, Gabriel, Léo e Guilherme Silva o Vitor Braga que foi expulso Vitor Hugo e o Cássio depois entrou o Ilker o Alessandro, depois o Juan Gabriel, o Cirilo, depois o Peu e o Daniel Santos, e depois entrou o Davi. Então é aguardar. Tem que ganhar hoje, né? E esperar também. Tem um jogo antes, tem um, o, so, o São é. Bernardo vai jogar antes, né? Enfim, a projeção é seis pontos para se classificar. Mas se não der também, volta, não acaba o mundo, não. Não é, vai ser a primeira vez que o Londrina volta da primeira fase da Copa de São Paulo.
3: Eu não tenha dúvida, né? Dos do 128 times a metade vem embora no, no, no fecho dessa primeira fase da Copinha. E voltando ao time de profissionais, Lúcio, eu estava vendo, eu vi uma, repito, a gente só vê o Londrina hoje através de fotografia, uma fotografia dos novos contratados, e o Juninho Manela não está no grupo dos oito contratados pelo não apareceu na foto.
1: Não, é que ele foi apresentado antes, né, Matheus? O, o, o Juninho Manela já tinha sido apresentado o, o ano passado. Mas né? ele tá treinando, será? Vai tá, treinar? Não, tá, não. Tá, tá treinando normalmente, tá, tá participando do elenco. Desde, desde a reapresentação na, na segunda-feira ele está tá treinando normalmente. É como ele tinha sido apresentado lá, né, já no mês de dezembro, ele não participou dessa apresentação dos outros oito reforços aí na terça-feira. Mas ele está integrado, está treinando normalmente. Tá, então
3: ele. Nós temos hoje nove contratações do Londrina para a disputa do Campeonato Paranaense para o começo da temporada, né? Acho, Exato, fazia exatamente, tempo que o Londrina não tinha tanta gente nova para iniciar um, um, uma campanha. Na temporada passada foi diferente, basicamente saiu da Série C para o Campeonato Paranaense. O campeonato paranaense foi aquele campeonato mais longo da história, que só acabou no mês de outubro. Esperar para ver. Daqui 15 dias nós vamos ter a primeira aparição da equipe em campo enfrentando o Maringá no Estádio do Café. Algo mais para destacar do Tubarão, Lúcio?
1: Não, é isso, né, Matheus? É isso. E, e claro que o Vinícius Eutrópio aproveitando aí né, esse período já para ir colocando as suas ideias. E daqui a pouco a gente já vai poder ter uma uma primeira análise aí na confirmação desse jogo treino aí na próxima quarta-feira.
3: Aliás, o Fiorionte fez um esboço do que pode ser o time pro começo do, do campeonato e até eu ia falar e acabei esquecendo, quer dizer o lateral direito é o Rafael França, né? Não tem outro e não tem nem mais o quebra galho já que o Matheus o Matheus Bianchi foi lá pro pro time do do Maringá. É, será teria diversão. o Luan
0: que poderia quebrar o um é, galho,
3: mas só tem o Rafael França mesmo. Só tem ele, esse tá tranquilo, claro, vai ter que jogar bola para estrear e ser mantido, mas realmente tem isso aí, vamos esperar na semana que vem, já estaremos mais próximos da estreia do, do campeonato paranaense vamos saber também no, no próximo bate-bola, qual será o destino do Tubarãozinho, e você vai acompanhar a partir das sete da noite o trabalho a ser comandado pelo Augustinho Pereira, com Guilherme Lima com Matheus Camargo, com Lúcio Flávio na segunda jornada esportiva da Paiquerena temporada meio-dia e 52 em Londrina juntas automotivas Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores e caminhões. Junta Santa Cruz 33795900. Agora mais um toque da participação do nosso ouvinte através do nosso WhatsApp.
4: Você, Fabinho, o João lá de Camboriú, Santa Catarina, o CSA e o Operário de Ponta Grossa estão interessados no Rafinha que deixou o Coritiba. O Antônio Luiz Leite, o Tubarão, vai desbancar no sentido de sucesso, de vitórias. Eu acredito, diz aqui o Antônio Luiz Leite. O Agnaldo Londrina, Ainda precisa de um bom zagueiro, um meia e um centroavante para fechar o elenco para o Campeonato Brasileiro da Série B. Pena que o Zeca foi embora. O Ademar de Rolândia, o Tubarãozinho perder para esse time do Espírito Santo foi o fim do mundo. O Antônio, para treinar goleiros tem que ser o Alencar. Ele tem muita experiência. O Joel Rodrigues, J. Matheus. Fala pro Fiore Luiz, estamos bem servidos de goleiros, os dois, Matheus, assim como você, são muito bons, diz aqui o Joel Rodrigues. E o Zé Santista lá de Uraí, Matheus, será que o Fábio, que deixou o Cruzeiro, não quer vir ser titular no Londrina Esporte Clube? Pois seria muito melhor jogar a Série B do que ser reserva na Série A. E ele complementa aqui, manda um alô pro Mosquito também deve ser lá de Uraí. É o Zé Santista de Uraí participando com a gente aqui pelo WhatsApp, Matheus. Tá certo. E o Alô pro Mosquito, então, aliás, sobre o Fábio, o goleiro eu vi ontem uma notícia, o Atlético
3: Mineiro confirma, Fábio. Só que não é o goleiro, o ex-goleiro do Cruzeiro, mas sim um centroavante que jogava, se eu não me engano, no Oeste, em São Paulo, e no momento... Está nos Estados Unidos e foi contratado pelo Atlético Mineiro. Valeu Fabinho, obrigado a todos que participaram. Meio dia 54, vamos para intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes. A última parte do bate-bola deste sábado na última parte do bate-bola, resultados, os principais resultados da Copa São Paulo ontem. Guarani 3, Vila Nova de Goiás 2, Fluminense 3, Fast do Amazonas 0, 15 de Piracaba 3, vitória da Bahia 1, um, Portuguesa 1, um, Internacional de Porto Alegre 2, Ponte Preta 1, um, Juventude 1. Um, Corinthians 2, River do Piauí, zero Corinthians está garantido na próxima fase com a vitória. Agora há pouco acabou, Palmeiras três, Real Ariquemes de, de Rondônia, zero com esse resultado, Palmeiras também está classificado. Lembrando que o Tubarãozinho joga às sete h quinze da noite contra o São Bento de Sorocaba com transmissão da Paiquerê. Outros destaques hoje Cruzeiro e Retro de Pernambuco Vasco da Gama e Rio Claro, Curitiba e Capivariano, Flamengo e Floresta do Ceará e o São Paulo contra a Desportiva Perilima, lá da Paraíba. O Palmeiras contratou o volante Jailson, que estava sem clube, após deixar o Dalian Pro da China. 26 anos foi aprovado nos exames e assinou o contrato. O Palmeiras e é a operadora de turismo Central Travel, contratada pelo clube, e colocaram à venda pacotes para viagens que os palmeirenses quiserem para assistir o Mundial de Clubes. Para se ter uma ideia, o mais barato, o pacote mais barato para ir lá para o Oriente, para assistir o Mundial, custa R$ 19.430. E o mais luxuoso, o mais caro, R$ 81.540. O Santos confirmou novos casos de Covid no seu elenco, quatro casos... Em jogadores, Vinícius Anucelo, Marinho Carlos Sanches e Léo Batistão. O Curitiba confirmou a contratação do Regis, que é mais, é o quarto reforço do time para a temporada. Alef Manga, Pablo Garcia e Egídio já tinham sido contratados pelo Coritiba. O Paraná Clube cancelou ontem o um jogo treino contra o Marcílio Dias agendado para hoje na Vila Capanema. Três atletas do elenco testaram positivo para o coronavírus e assim eles acabaram, como prevenção, não confirmando o jogo treino. O técnico da seleção brasileira, Tite, anuncia na próxima quinta-feira a convocação para os dois primeiros jogos das eliminatórias na temporada. O Brasil vai atuar dia 27 agora de janeiro contra o Equador em Quito, e depois, no dia 1 de fevereiro, contra o Paraguai, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Enfrentando, repito, o Paraguai, são os dois jogos iniciais das eliminatórias neste ano. E a FIFA divulgou ontem os três finalistas do prêmio The Best, o melhor jogador do mundo. A cerimônia de entrega acontecerá dia 17, em Zurich, na Suíça. Os finalistas são Robert Lewandowski, do Bayern Munique da seleção polonesa, Lionel Messi, do Paris Saint-Germain e seleção argentina, e Mohamed Salah, do Liverpool e da seleção do Egito o atacante Neymar da seleção brasileira do Paris Saint-Germain, estava entre os indicados, mas não ficou no bloco dos três. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, vem aí música e notícia aqui na Pai Paiquerê, com o Bruno Cardial, até às sete da noite, quando teremos a nossa jornada esportiva, e depois da jornada a reprise do Rádio Opinião. A todos uma boa tarde e um ótimo final de semana
0: paiquere.com.br